0: Добрый вечер! Мы рады приветствовать вас в сороковом выпуске еженедельного подкаста об играх и технологиях Point. С вами, как обычно, No Time и Дюк. Если вы слушаете нас впервые, то замечу, что Дюк — это я. На минувшей неделе Nintendo анонсировала целых две обновленные версии консолей Nintendo Switch. Вместе с этим стало известно о заметном подорожании аксессуаров для нее в России. Стриминговая платформа Google Stadia продолжает обрастать подробностями, и мы наконец-то увидели кадры из сериала Netflix по Ведьмаку в первом тизере. Но обо всем по порядку.
1: Я тоже всех приветствую. Казалось бы, что лето, вроде новостей должно быть не так много, однако есть достаточно интересные вещи для обсуждения. Плюс, в принципе, такая... Ситуация происходит в последние годы, что поскольку у нас э, интернет, общение идет там через каналы, люди подписаны на официальные твиттеры, ютуб-каналы и так далее, издателей, разработчиков, производителей железа, то э, раньше все это должно было идти через прессу, там через журналы и так далее. Сейчас, поскольку все могут общаться напрямую со своей аудиторией, многие крупные анонсы происходит в какие-то там просто условно говоря, случайные даты, то есть вот, например, Nintendo казалось бы, еще несколько лет назад, наверное, анонсировала бы новый свой Switch и новую ревизию и Switch Light на E3, в то время как а сейчас они это анонсировали просто на своем YouTube-канале, написали про это в Twitter и так далее, то есть, ну и плюс они привели на самом деле пресс-эвент для американской прессы, то есть для европейской, из европейской прессы никого не приглашали, но как бы И без этого, на самом деле, все достаточно стало понятно и из роликов, и из всего остального. Ну и вот, собственно, первое, наверное, это анонс был именно лайт-версии консоли. Мы тут с тобой немного до начала выпуска обсуждали, и у нас, наверное, разошлись мнения о э, консоли, потому что я еще на самом-самом начале продаж свеча говорил, что когда выйдет э, полноценная игра про покемонов, потому что э, уже вышла Let's Go Eevee и Let's Go Pikachu, но это на самом деле не новая mainline игра это скорее такое переосмысление, переиздание одной из первых частей, по-моему, собственно, самой оригинальной Руби. И я говорил, что выйдет обязательно портативный полностью Switch, который будет продаваться вместе с покемонами. Собственно, ну, не совсем так, покемоны выйдут чуть позже, но примерно под их выход была анонсирована портативная версия, которая меня на самом деле, интересна гораздо больше, потому что это, наверное... я про это говорил, это единственная игра, которая у меня была на геймбое, в которую я играл, и, в принципе, мне, наверное, интереснее, чем Зельда и Марио, вот. И, собственно... Есть вероятность, что я как раз себе куплю именно такой Switch, потому что даже если бы у меня был большой телевизор, я его в любом случае подключать не планировала. Тут получается, что более портативная она, э, дольше держит батарею, однако вот потом, где-то через э, несколько дней после анонса, light версия была анонсирована и просто обновленная ревизия, которая тоже будет дольше батарею держать. Вот, и в принципе... Ну и плюс такой достаточно большая претензия была к оригинальному свитчу, что там крестовина не очень удобная, здесь будет, соответственно, новая крестовина. А ты, в свою очередь, мне говоришь о том, что лучше, наверное, оригинальный свич брать, ну или точнее, вот, на данный момент обновленную версию, потому что у Лайта будет несколько врезанный функционал.
0: Во-первых, у лайт-версии действительно будет функционал резанный, будет отсутствовать возможность подключения к телевизору, не будет виброотдачи в некоторых играх, это очень даже приятно и дополнительную информацию дает. Плюс вещь, которая вызывает сам большой скепсис относительно лайт-версии, это уменьшение размера экрана. Почему? Потому что я вот как обладатель обычной базовой версии Nintendo Switch, могу сказать, что ну, в большинстве игр, в принципе, проблем особых нет, но иногда а, в силу того, что игры, интерфейс игр адаптируется в первую очередь под размер телевизора, получаются такие ситуации, что текст находится примерно на грани читабельности. То есть вот я приводил уже не раз пример, в том mm-hmm. же Hollow Knight, если мы открываем бестиарий, то есть описание монстров, которые постепенно по мере игры открываются. Там используется еще более мелкий шрифт, чем в основном интерфейсе, плюс он с засечками, и там и разрешение уже так на грани для отображения этого текста, плюс оно очень мелкое, и нужно напрягать глаза, чтобы это прочитать. Я думаю, что на меньшем экране как раз таки в лайт-версии свеча будет экран 5,5 дюймов против 6,2 у оригинальной этот текст будет еще менее читабельным. То есть, наверное, прочитать будет можно, но глаза придется напрягать сильнее. При этом, опять же, многие уже на этот счет пошутили, что а почему, собственно, эта консоль называется Switch. Почему? Потому что, ну, как раз-таки Switch — это переключатель, это концептуальный момент приставки Nintendo Switch в том, что она гибридной является, потому что может включаться и к телевизору и работать как стационарная консоль и как портативная. Здесь же у нас консоль просто портативная, и к ней, конечно же, можно прикупить там коны, но она в этом плане может быть менее удобной, потому что вот тот же обычный Switch можно поставить например куда-то на стол и играть с отсоединенных джойконов, которые там можно специальное такое приспособление ставить, получится такой геймпад. У Switchlight такого такой возможности не будет, при этом, как ты уже сказал, выпустят также и обновленную версию на новом чипе от Nvidia обычного свеча, как раз где сохранятся вот эти коны. и экран останется прежнего размера, при этом увеличится ощутимо время работы от батареи. Но время работы от батареи, опять же, очень сильно можно увеличить и с помощью покупки любого пауэрбанка, что собственно многие делают, потому что все-таки Свеч, особенно в играх тяжелых, вроде Зельды, в общем-то от батареи живет не то чтобы очень долго И Даже если вы брали, к примеру, обычную версию свеча, не обновленной ревизии То очень легко его автономность увеличить именно таким образом, а не покупкой обновленной версии Поэтому... Знаешь, у
1: меня такое странное предположение есть, то что когда был анонс слайд свеча, был полноценный, ну вот, как я уже сказал, там и видео на канале, такой мини-стрим был, и прессу позвали, в то время как обновленную ревизию просто так вот внезапно... Показали, вот будет обновленная ревизия Она будет работать дольше, бла-бла-бла а, Мне кажется, это связано с тем, что после того, как вышла, ну, вышли, прямо материала Показали Switch Lite В сети засветились патенты про новую Версию Свеча и там разные Сайты начали писать, что скорее всего выйдет э, какая-то новая ревизия И Nintendo, ну, решила, что вот как ситуация с Watch Dogs Legends Была перед E3, что когда пресса слила игру, вместо анонса на самой выставке, Ubisoft решила заранее показать какие-то материалы. Тут, мне кажется, такая же ситуация, что, на самом деле, они, видимо, хотели какой-то полноценный анонс сделать чуть попозже, да, там, ближе уже к самому выходу консоли, а по факту оказалось, что пресса узнала, ну, и, там, публика за счет этих патентов э, пораньше, и они так как-то ее анонсировали. Ну, и, собственно, поэтому получается, что про на самом деле, очень много всего известно, и как она будет выглядеть там, ну, это, понятное дело, показали, и изменения в плане того, что вот там другой будет этот, другая будет крестовина, экран, как долго будет работать, все это стало известно, в то время как про Switch, который обновленный, про него кроме времени работы ничего не сказали, потому что, видимо, не подготовили какие-то промоматериалы материалы или что-то такое. Или же, с другой стороны, они не хотят большой делать упор на том, что это какая-то другая консоль, потому что раньше всегда у Nintendo была история с тем, что у них выходил там DS, потом был DS слайд потом был там DS какой-то еще, 3DS, 3DS Max, который мало того, что он был больше, он был и мощнее, и все время разработчикам приходилось разрабатывать версию игр по 3-4 разных версии консоли, было еще там и 2DS, да, то есть разработчики и так недовольны, что у них там условно говоря, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox, Xbox One, да, а тут получается, что одна Nintendo, а у нее у самой три версии одной и той же консоли, ну и тут получается, что у Light, что обновленные версии, процессор работает точно такой же частоте, как и у оригинальной версии. Просто за счет уменьшения техпроцесса они не мощность консоли увеличили, а они увеличили время, которое может э, работать консоль. Ну, потому что при уменьшении техпроцесса у вас понижается энергопотребление, и вы можете либо сделать чип такого же размера, как был раньше, но он за счет большего количества полупроводников будет мощнее. Либо вы можете уменьшить чип, он будет такой же по мощности, но, соответственно, будет меньше энергопотребления. или в случае с протодифкой он будет Дольше работать. Вот как ты считаешь, может быть э, вот этот анонс обновленного свеча, он какой-то такой несколько ском- скомканый произошел в отличие от уменьшенной версии свеча?
0: Я думаю, что все-таки они именно целенаправленно делали акцент как раз-таки на light-версии. Почему? Потому что это новая версия консоли и она с более значительными изменениями на самом деле это все-таки не усовершенствованный а, по сути свеча несколько урезанный ну то есть о-, о чем нам и говорит слово light в названии вполне возможно что все-таки анонс они планировали плюс минус одновременно сделать но как в случае к примеру с apple когда у них какие-то минорные обновления а как раз таки в случае с обычной версии свеча, у которой остаются джейконы, это все-таки обновление минорное. Они не делают на нем такого уж акцента, как в случае с новыми продуктами, которые содержат значительные изменения. И в частности, вот как раз-таки относительно изменений обещают время работы у Light версии до 6,5 часов. Но понятное дело, что это в не очень тяжелых играх э, с минимальной э, яркостью, а у обновленной версии стандартного свеча даже до целых 9 часов. Но, опять же, такие показатели, как правило, это в совсем простеньких, наверное, играх э, с минимальным уровнем подсветки. Ну, и это связано как раз-таки такое увеличение, как ты правильно сказал, с уменьшением энергопотребления обновленного чипа, достигнутым за счет уменьшения тех процессов. Знаешь,
1: вот. тут э, еще такая странная ситуация. Обычно по ходу консольного цикла, неважно, портативного или там, полноценного, э, стоимость консоли она постепенно снижается. Во-первых, падает стоимость э, компонентов отдельных, во-вторых, при переходе на новый техпроцесс чип меньше его делать дешевле, и постепенно цена снижается, в то время как Switch новую обновленную версию, ну, Nintendo имеется в виду, будет продавать э, новую версию Switch по цене старой, получается, что консоли уже сколько там, 3 года, да, или... 4, 3, и она изначально была, ну, не то чтобы оверпрайс, но она была сравнима по цене с большими домашними консолями, многие были недовольны изначально ценовой политикой Nintendo так получается, что они цену снижать не собираются, то есть Nintendo в целом известно этой штукой, то что они не понижают цены на игры, то есть до сих пор, условно говоря, там 4-4,5 тысячи, если, ну, акции никакой нету, то перманентного Проискаты у них нету, там 4000 стоит зелья, 4000 стоит там Марио, неважно. И тут получается такая ситуация, что обновленная ревизия, которая технически должна была бы снизить стоимость производства, ну, в общем-то, она это и сделала, но при этом, по факту, консоль будет продаваться по старой цене, а вот в России, собственно, некоторые вещи даже станут дороже.
0: В России вообще интересная ситуация получилась. Почему? Потому что последний месяц-полтора во многих торговых сетях как раз-таки распродавался switch в комплекте с хорошими играми, в частности, с той же Зельдой, с большой довольно-таки скидкой, то есть комплект Зельды я прикупил за 18 тысяч рублей, а при том, что стандартная стоимость такого комплекта 25 тысяч. У многих как раз-таки возникло недопонимание со стоимостью... Свич лайт, почему? Потому что он продается за 16,5. Поскольку акция длилась достаточно долго, многие уже свыклись э, с с тем, что Switch стоит 18 тысяч у многих возникал вопрос, а зачем нужен Switch Lite? Почему? Потому что это как раз как раз таки вот то, о чем ты говоришь. Утешевление у Nintendo происходит за счет выпуска отдельной версии более дешевой консоли. Как раз таки компания Nintendo, она знаменита своей специфической политикой в отношении снижения стоимости своих продуктов. Почему? Потому что они говорят, что не намерены в принципе снижать стоимость со временем ни самих игр, потому что как они говорят, что Эти игры не стали Хуже от времени Прошедшего с момента их релиза Так и случае с консолью То есть э, снижение стоимости Происходит у них именно за счет Такой э, облегченной версии Консоли, а не просто потому что Да, но это компания Nintendo и надо понимать, что Их политика в многих аспектах Довольно специфическая И как раз таки после анонса двух вот этих ревизий консоли, стало известно, что в России довольно-таки ощутимо подорожают аксессуары для консоли. В частности, комплект из двух джейконов будет стоить целых тысяч рублей, а Pro-контроллер, который гораздо более удобный для стационарного режима, подорожает до 6500 рублей, при том, что стоил он четыре с половиной. Ну, он уже, на самом деле, подорожал на момент записи нашего подкаста, я специально посмотрел. Это довольно-таки ощутимо дороже, чем те те же геймпады от PlayStation 4, потому что DualShock, он стоит где-то порядка четырех... четырех с половиной тысяч рублей в среднем, а где-то можно и за три с половиной найти по различным акциям. Это вызвало массовое недовольство у пользователей Nintendo в России, они даже начали писать петицию, Собирать подписи против российского представительства компании Nintendo. На что они, естественно, не могли не отреагировать. И даже там созвали различных блогеров к себе в офис. И стали через них рассказывать о том, как работает офис, за что они отвечают. Ну и, собственно, глава российского подразделения Nintendo, Яша Хададжи, выступил с рассказом о том, как работает российское представительство. И, в частности, выяснилось, что оно мало за что отвечает. Многие решения принимаются немецким представительством, в частности, как раз-таки стоимость игр в электронном магазине цифровых версий полностью зависит от них. Ну, то есть это игры, которые выпускается сама Nintendo, потому что от сторонних издателей игры стоимость их зависит от самого издателя. Российское представительство, оно отвечает за стоимость физических копий в ритейле. Также выяснилось, что повышение стоимости киссуаров связано с тем, что аналитики предсказывают, так сказать, курс евро на ближайшие полгода порядка 76 тысяч рублей. А напомню, что стоимость товаров, она идет в расчете от курса евро. Она берется не с долларовой цены, во-первых, а во-вторых, поскольку Они меняют стоимость и прогнозы по курсу не чаще, чем раз в полгода. А на самом деле последние два года у Nintendo не менялось э, ну, ориентировочно этот курс. Э, Они, естественно, делают это с неким таким запасом по тому, как этот курс может скакнуть. Поэтому они установили сейчас э, ориентировочный курс, от которого они считают 76 рублей за евро. И получается как раз-таки стоимость этих э, аксессуаров от него. При этом они говорят, что стоимость игр расти не будет, как и стоимость самих консолей. Вот. Но и э, геймпады и прочие аксессуары, они уже частично подорожали. Джейконы тоже, в принципе, должны до конца июля подорожать ощутимо.
1: Ты знаешь, это вот, наверное, единственное, что меня смущает э, в покупке этого портативного свеча, то есть, если вдруг мне там захочется поиграть с джой-конов, ну, потому что там, она... несмотря на то, что подключать телевизор ее нельзя, условно говоря, если у вас есть джой-коны, то можно играть вот там, как бы поставив ее на подножку и так далее, там, чтобы вибрация была и все такое. Сомневаюсь, что мне это будет нужно, но это вот единственное, что меня несколько напрягает, причем ты вот сказал, что половиной тысячи стоит геймпад на PS4, на самом деле это, наверное, вот во всяких крупных магазинах типа там NVIDIA, DNS и прочие, потому что на самом деле большинство именно магазинов, которые специализируются на продаже консольных всяких штук, они там геймпад стоит где-то тысячи, а если брать там простой черный, то и 3,5, то есть, Получается, что геймпад от PlayStation, который, я бы не сказал, что он более навороченный, они примерно, наверное, одинаковые, да, у Nintendo более крутая вибрация, у PlayStation есть тачпад и лайтбар. Получается, что он даже стоит, возвращаясь к цене региональной, получается, что тут даже смешная такая ситуация была. На Reddit поднимали тему, что вот, мол, имеется в виду на западном что, мол, новая версия свеча и Switch Lite будут стоить как-то очень дорого, а потом выяснилось, что на самом деле первыми официальную цену на новые две версии свеча анонсировала именно русское подразделение Nintendo, и, соответственно, первые статьи, которые западная пресса писала, они конвертировали рублевую цену в там, доллары, евро, соответственно, в местные валюты, и поскольку в русскую цену уже введена, ну, введен МДС, то цена получилась там выше, ну, и ближе, собственно, к оригинальным, а в случае с обновленной версией она получилась дороже, чем оригинальный Switch, и народ негодовал, мол, что так дорого, а потом выяснилось, что это российская цена. Меня, собственно, на самом деле это всегда немножко забавляло, ну, как бы ничего мы с этим сделать не можем, но получается, что у нас-то в стране средние зарплаты, особенно по регионам, сильно ниже, чем там в Европе или в Америке, при этом э, стоимость игр у нас э, даже выше, потому что если, например, взять ту же Америку, вот у нас там э, новые релизы стоят 60 долларов, да? ой, 60 евро, потому что мы к европейскому региону относимся в то время, как в Америке они стоят 60 долларов, плюс у нас еще и поверх этих 60 евро еще и налог, и так далее, и так далее, в общем, игры это развлечение не для бедных. Ну, это даже любят западная пресса говорить, но так в России тем более, что, И, к сожалению, это не для каждого. Я думаю, что, наверное, про Switch плюс-минус все мы обсудили среди нового того, что произошло. Следующая новость это на текущей неделе, сейчас, вот прям в данный момент, проходит Сан-Диего Камикон. Это, наверное, самый крупный Камикон, потому что это из одной конференции выросла в 5-6 в течение года разнообразных крупных, но «Сан-Диего», Сан-Диего — это один из первых, может быть, даже самый первый и самый крупный. И всякие анонсы различных новых комиксов, игр по комиксов сериалов, фильмов очень часто проходят на «Сан-Диего» камигоне плюс проходит панель пресс конференция с там, актерами, создателями и так далее. И одно из самых интересных, что, собственно, показали на этом Комиконе, это был релиз первого трейлера по сериалу «Ведьмак» от Netflix. Трейлер, на самом деле, ну, еще и фотографии первые, которые показывали, но трейлер тоже вызвал достаточно большие споры среди фанатов, при том, что в отличие от всяких объективно прям плохих и странных анонсов, когда ты заходишь на YouTube, у тебя там все засрано и все в дизлайках, на самом деле не так много негодования на, на том же самом Ютубе, особенно потому, что в принципе сама по себе картинка достаточно приятная, но вот именно среди тех, кто скажем так, хорошо разбирается в лоре, читал книги и фанаты, у них мнения как раз-таки очень сильно разделились. Ты вот у нас наш местный эксперт в области Ведьмака, собственно, какое у тебя впечатление осталось после просмотра данного трейлера.
0: Ты знаешь, в целом оно вполне себе положительное. Более того, то есть я сериал воспринимаю в отличие от многих фанатов игр. То есть есть немалая такая прослойка людей, которые познакомились с Ведьмаком исключительно по играм, и у них работает синдром утенка и вызывает отторжение все, что показывает по этому сериалу, потому что он не, по, не является экранизацией этих игр, и различные элементы узнаваемые не брались из них, это экранизация, прежде всего, книг Анджия Сапковского. То есть это я прекрасно понимаю, и отношусь именно как а, к экранизации книг. То есть я максимально стараюсь абстрагироваться от того, что было в, в играх по «Ведьмаку», при том, что там тоже было немало, в общем-то, вольностей относительно книжной саги, так вот, в принципе, видеоряд у меня вызывает не так уж и много вопросов. Почему? Потому что ну, достаточно неплохо это, судя по всему, снято, поставлено. Единственное, у меня вызывает вопросы та же внешность Трис, которая очень сильно, на мой взгляд, вбивается даже из описания своего в книгах, потому что это была такая одна из самых молодых чародеек. При этом, глядя на то, что показали в трейлере, можно уже сделать вывод о том, что... Во-первых, будет уделено немалое внимание предыстории Енифер, это дама сердца Геральта. При этом в книгах, а ее предыстории, в общем-то, говорится вскользь, по лору чародейки, как правило, до того, как стали таковыми, имели не очень приглядную внешность, имели различные дефекты. Вот, в частности, она была такой горбуней, кривой, косой. И это, в общем-то, показали в трейлере, потому что у нее там деформированная челюсть. Потом показали так мельком ее становление в чародейке, то есть явно этому будет уделено внимание гораздо больше, чем в книгах, потому что ну, в книгах там эпизод о том, какой она была до того, как стала чародейкой, подается через мысли Геральта, он долго в нее всматривался, пытаясь понять, Собственно, какой дефект она имела И это все протекает как бы в умыслях Здесь это будет явно в виде достаточно значительного куска Именно напрямую показанного Также можно сделать вывод, что там из разных книг будут браться эпизоды Видны были узнаваемые вещи из первых, наверное, как минимум двух книг Там, где рассказы Также появляется и Цири Показали Дриад Среди которых, в общем-то, многие заметили представителей афроамериканской расы. Поэтому, в целом, вот если сильно не придираться к афродриадам, в принципе, выглядит неплохо. Единственное, что в трейлере у меня вызвало наибольшие вопросы, это музыка. То есть, в принципе, да, действительно, наверное, зачастую какая-то такая универсальная мелодия берется для трейлеров, но я надеюсь, что все-таки аудиоряд, саундтрек в итоговом сериале будет сильно отличаться. Почему? Потому что здесь совершенно какая-то безликая дженери-композиция. Если сравнивать с тем же, что делали к миру в играх, ну то есть если мы все-таки абстрагируемся от игр, но на этот аспект нельзя не обратить внимание, там в игровой серии Довольно-таки неплохая работа была проделана по саундтреку и использовались различные составляющие фолк композиций, привлекали в том числе фолк музыкантов. Здесь, пока что вот, из трейлера, я этого не увидел. Надеюсь, что все-таки у них работа по саундтреку также не подкачает. Почему? Потому что для создания атмосферы это, на мой взгляд, очень важно.
1: Ты знаешь, ну вот э, у меня, как человека, который не читал книги и знаком со вселенной Ведьмака, в принципе, достаточно поверхностно, потому что я в старые игры, в принципе, не играл, в новую игру я, типа, ну вот я рассказывал, наиграл там 15 часов, и как-то мне она не пошла, но при этом Поскольку это очень такая медийная история, которую постоянно обсуждают, постоянно про что-то пишут, ну, как бы сталкиваешься с новостями, то есть я вот, условно говоря, знаком с ней как обыватель. На меня трейлер сериала в первую очередь произвел впечатление того, что он э, действительно высокобюджетно снят, очень красиво выглядит. Наверное, будет... э, Интересно все это посмотреть. Если на самом деле брать весь камикон в целом, там достаточно много разных интересных трейлеров. Вышло, например, там третий сезон сериала с Кристен Белл. У меня, честно говоря, из головы вылетело, как он называется. Потом э, трейлер нового фильма про Джейка и Боба. Называется Джека и Боб. Ребут». И вот, наверное, что мне больше всего понравилось с того, что показали, это... Трейлер нового фильма «Топ Ган» с Томом Крузом, это продолжение фильма про авиацию 1986 года, если ничего не путаю, оригинал, называется «Топ Ган Маверик», соответственно, он очень красиво выглядит, там, во-первых, там, в принципе, трейлер, как я люблю, что есть трейлер, вообще ничего не понятно, что будет происходить в фильме, но очень красиво и, как бы, тебя завлекает. Там очень красивые кадры, снятые из кабины пилотирования. И, соответственно, сразу же после анонса трейлера была панель на Комиконе, где там Том Круз и некоторые актеры, и сценаристы-режиссеры отвечали на вопросы. И, в общем-то, по трейлеру, в принципе, это достаточно понятно. И там они рассказали о том, что Том Круз сам пилотирует самолеты во всех кадрах. В общем-то, если ничего не путаю, первый раз, один из первых разов, когда он это делал, это были съемки... Последняя миссии невыполнима, где он э, пилотировал вертолет, а не самолет. Вот здесь, соответственно, он сам пилотирует истребители, за счет этого им без CGI и всякого, и там, всякого дубляжа и прочего удалось э, снять очень красивые кадры. Ну и в целом выглядит очень э, интересно. Собственно, оригинальный фильм достаточно прикольный. Посмотрим, что у них еще получится. Ну, комикон еще идет, поэтому я не знаю, может быть, к тому моменту, как Наш подкаст выйдет, потому что обычно у нас проходит несколько дней между записью подкаста и тем, когда мы его выкладываем. Возможно, еще что-то анонсируют, но если будет действительно что-то интересное, то мы обязательно уже в следующем выпуске поговорим про это. Следующая новость, которую мы хотели бы обсудить, мы в прошлом выпуске говорили, что как-то мы не хотели особо Google стадию затрагивать, потому что это не особо интересная история, и вроде как... Интерес, как среди прессы, так и среди игроков, не особо высок. Однако вот как раз-таки именно на прошлой неделе. Стало известно очень много новых подробностей о Google Стадии. Андрей Дороничев, руководитель, один из руководителей проекта, проводил Q&A на Reddit. Он сам, наверное, в одном большом посте собрал все самое интересное о том, том, что он ответил. Ну и многие, соответственно, информационные сайты сделали такие некоторые выдержки из того, что же он нам там поведал. У меня, честно говоря, после того, как была проведена эта Q&A-сессия, если у меня и так было там, близко к нулю, условно говоря, интерес э, Google Стадии, то он теперь абсолютно нулевой, потому что многие надеялись на то, что... Э, ну, я, я на это не надеялся, мне просто казалось, что из того, что не рассказывают, такое было, потому что мне в целом он не интересен был. А многие надеялись на то, что это будет некий такой, в кавычках, Netflix для игр, собственно, Он сам в своих ответах именно так и называл то, чем считают Google Studio. В то время как они говорят о том, что платная подписка это будет неким аналогом Xbox Live Gold или PlayStation Plus, то есть дополнительные плюшки к тому, что у вас уже есть, а не сервис, где вам будет там даваться огромное количество библиотек игр, ну, как, например, Game Pass да, вот Microsoft. В целом получается, что это, условно говоря, Google Study, это когда у вас э, консоль вместо того, чтобы находиться, ну, или пока дома, у вас эта вот коробка, она находится в дата-центре, и вы покупаете на нее игры, то есть никакого, никакой подписки для того, чтобы играть там в большое количество игр нету. Ну, тут еще, в принципе, разные там другие были, тоже анонс сейчас, ну, по поводу Google Study мы сейчас про это еще поговорим, но какие у тебя, в принципе, такие впечатления сложились от этого Q&A? Потому что, говорю, вот у меня на самом деле, если интерес был, скажем так, близок к нулю, то теперь он, наверное, абсолютно нулевой. Интересно только вот узнать, насколько сервис будет популярен, то есть чисто такой интерес
0: Я изначально довольно-таки скептически был настроен к подобного рода сервисам В том плане, что, ну, в принципе, мы с тобой являемся, наверное, такими игроками достаточно хардкорными И, в общем-то, как бы обладателями консолей, да, и с точки зрения такого рода игроков Google Stadia, наверное, стало бы ухудшением игрового опыта. Почему? Потому что здесь в силу несовершенства как раз-таки коммуникаций вмешивается гораздо больше пинг. В частности, вот демонстрация как раз-таки первая Google Stadia, я хочу напомнить всем, что она производилась в таких стерильных условиях, не на реальной инфраструктуре. Как это происходило? У них стоял, в общем-то, в локальной сети в одной сервер этого сервиса и вносилась специальным образом задержка искусственная ну то есть они таким образом пытались сымитировать как как бы это возможно работало в реальной инфраструктуре но проблема в том что если в локальной сети они могут внести такую задержку небольшую то в реальности это будет как раз-таки она достаточно рандомная, она будет скакать, и пинг этот будет меняться от раза к разу, и с этой точки зрения это первый момент для хардкорного игрока, по которому будет ухудшение игрового опыта. Плюс, опять же, это будет не картинка, которая у вас по HDMI передается не сжатой, а все-таки вы будете, по сути, смотреть стрим, и для некоторых игр это может быть очень критично в том плане, что, ну, я могу привести пример. Я пробовал в свое время тот же Remote Play с Gran Turismo, в частности, на PlayStation 4, и если вы на очень большой скорости едете на машине, то даже при том, что у вас компьютер и PlayStation 4 подключены кабелем и находятся в одной локальной сети, даже в этом случае битрейта, в общем-то, не очень хватает для отображения настолько динамичных сцен. То есть многие игры, на мой взгляд, в подобного рода сервисах, очень динамичные, будут довольно заметно страдать. И плюс здесь у нас отсутствует такая вещь, как большое количество игр по подписке, да. то есть мало того, что у нас происходит ухудшение игрового опыта. При этом, если все это дело посчитать, то это по сути, вероятно, еще и дороже выйдет, чем э, держать э, в долгосрочной перспективе консоль дома и, соответственно, брать на нее игры. Почему? Потому что вы вынуждены будете постоянно оплачивать аренду вот этих серверов для получения им доступа. Поэтому такой сервис, очевидно, на мой взгляд, рассчитан, во-первых, на игроков, которых нет консоли И на самом деле, вот эта ситуация со стриминговыми сервисами, в которые многие издатели сейчас, так сказать, кинулись, напоминает мне о том, что было у нас на предыдущем э, стыке поколений консолей, когда все думали, что будущее будет обязательно за мобильным геймингом, вот, и то, что якобы это поколение консолей не взлетит, вот. и сейчас я вот вижу такую ситуацию, что многие издатели крупные, они как раз-таки пытаются запрыгнуть в поезд стриминга, пока не поздно, поэтому в эту сторону все ломанулись, и я думаю, что в ближайшее время все-таки для хардкорных игроков, которые привыкли к играм консолям или к ПК, вряд ли это станет, в общем-то, таким действительно хорошим способом для того, чтобы играть в игры.
1: Знаешь, ты вот правильно очень сказал о том, что вот, ну, условно говоря, там для нас с тобой, таких более хардкорных игроков этот сервис вообще в целом очень мало интересен. Единственное, чем я вижу, они могут попытаться, условно говоря, там нас завлечь, это они рассказывают, что будут какие-то уникальные там э, игровые экспириенсы, которые нельзя сделать на локальных машинах за счет там вычислительной мощности или каких-то еще других вещей. Пока единственное, что они из такого показали, это геймплей э, новой части Ghost Recon э, от Ubisoft. И, собственно, они показали такую штуку, что когда вы играете, у вас, например, как вот сейчас у реально там крутых всяких там спецназа и всяких этих э, спецслужб, да, когда у вас надеты очки, вы можете видеть видеофит того, что видят э, другие солдаты в вашем отряде, да. То есть, в принципе, сейчас все с камерами военные ходят, то есть, что вид э, не передают постоянно сигнал. А тут получается, что, допустим, если вы там начальник отряда, то вы можете видеть видеофит. Э, видеопоток со всех камер, здесь сделано нечто похожее, что вот вы играете вчетвером, и у вас там условно говоря в правом нижнем углу переключается картинка, вы можете смотреть, что видят в данный момент другие игроки, с одной стороны это конечно интересно, с другой стороны я так подумал, ну в принципе, то же самое вполне можно реализовать на той же PlayStation 4, тем более на ПК, потому что PlayStation 4 позволяет стримить на Twitch, или же даже, по-моему, на YouTube, ну, на Twitch точно можно на YouTube, я не помню, ввели поддержку или ввели, но не суть важно, то, что PlayStation позволяет одновременно играть и стримить, и получается, что, ну, и в чем проблема, условно говоря, что у вас будет через сервер игры передаваться данные ну, с видеопотоком игроков, с которыми вы играете, то есть, как бы, никакой такой сложности нет, если они вдруг действительно смогут какие-то там революционные, инновационные штуки привнести в игры, как вот, например, там Галенкин в подкасте рассказывал, что там, допустим, батл рояль на тысячу игроков. Ну, батл рояль на тысячу игроков, например, мне не интересен. Я думаю, что (laughs) тебя вряд ли тоже заинтересует такая штука. Но если вдруг они действительно смогут какой-то там игровой экспириенс предоставить, который действительно невозможен на локальных машинах, будь то консоль или ПК, то, возможно, и среди хардкорных игроков найдется чем их завлечь. Но пока ничего такого на горизонте не видно, Плюс, помимо того, что вот мы уже с тобой обсудили во время этой же Q&A, он рассказал о том, что на старте не будет поддержки трофеев, не будет э, поддержки разнообразных э, социальных э, штук, которые, ну, в принципе, являются уже стандартом на современных консолях, то есть, Единственное, наверное, это Nintendo несколько отстает, то есть среди социальных функций появится только список друзей, создание лобби, голосовой чат, а всякие там профили и так далее, там типа, вот, ну, как я уже помянул, трофеи, этого всего на старте не будет, ну и, собственно, видимо, учитывая все вот эти скептические негативные разговоры, сложившиеся вокруг Google Study, они еще раз во время этого Q&A заверили, что они не будут бросать этот проект, будут продолжать его развивать, так же, как основные свои, условно говоря, Gmail, Google Doc и и прочее-прочее. То есть, видимо, они уже получают какой-то не самый такой позитивный фидбэк, Кроме того, из таких таких минусов, изначально контроллер Google Stadia не будет поддерживать bluetooth устройства. То есть, если у вас беспроводные наушники, то вы сможете ими пользоваться только если вы играете, например, на мобильном телефоне или же на ноутбуке или компьютере. То есть, на геймпаде есть только проводной выход для того, чтобы подключить наушники. Просто дело в том, что когда проводили презентацию, Google делали очень большой упор на то, что вот именно Google геймпад, да, там стадия стадии геймпад называется, наверное, он будет самым высококачественным способом игры, потому что будет наименьшая задержка, так как геймпад будет напрямую подключаться к серверам с игрой, то есть если вы хотите пользоваться Bluetooth-устройством, то придется пользоваться там, я не знаю, компьютером или э, чем-то другим, кроме того, Например, меня еще немножко напрягает тот момент, что они до сих пор не представили, ни как будет выглядеть интерфейс, ни как будет сама выглядеть вообще этот UI программы. То есть многие их еще на E3 спрашивали, и вот когда у нас, собственно, анонс был там за пару недель до E3, где, ну как будет, собственно, выглядеть эта вся штука, здесь во время Q&A они ответили, что типа не волнуйтесь, вы увидите все это на старте, как бы у нас там работают качественные UI UX дизайнеры и все будет очень хорошо тут просто есть такой один момент, что зачастую без большого количества фидбэка такие функции, как там, условно говоря, интерфейс и UI experience очень сложно вводить, потому что для того, чтобы сделать качественный UI, нужно достаточно большая выборка людей, чтобы они могли оставить эм, отзывы. Там Вдруг, мало ли, там. ну, это была история, по-моему, я не, я не помню, что это за игра. Короче, портировали игру с эм, консоли на ПК, вроде даже сделали нормальное управление с клавиатурой и мышкой, но не сделали кнопку выхода из игры. То есть на консоли можно, типа, установить на тихом, Home, игра сворачивается, да? На, на, на этом самом, на ПК не сделали такой штуки и при этом там как-то при сворачивании в винду, если у вас игра не в screen открыта, а в Borderless Window, то она у вас все равно на весь экран <laughs> развернута. Вот, то есть, вот бывают такие всякие вещи, могут не оттестировать, поэтому, в общем-то, на самом деле все больше и больше вопросов к этому проекту, то есть до анонса, я не могу сказать, что до анонса я прям очень сильно ждал, но было интересно, что же они могут показать, тем более, что Google — это компания с большим опытом в области облачных технологий и с большими финансовыми возможностями, которые может там зайти на рынок и что-то продемонстрировать, но с каждым новым кусочком информации, который мы узнаем об этом сервисе, как бы, интерес к нему все больше и больше падает. Я говорю, вот, собственно, после последнего этого Q&A, ну, я не знаю, До этого у меня было хотя бы желание, ну, ради интереса попробовать, потому что, например, мой телефон его поддерживает, да, там, единственное, что, наверное, у нас из России это не будет доступно, но там, не знаю, можно будет подключить VPN, чтобы был прям супер высокий лаг, и просто посмотреть вообще, как сервис выглядит, то сейчас, ну, как бы, интереса нет даже смотреть на это дело.
0: Что характерно, одной из таких главных киллер платформы, они, в общем-то, называют э, возможность ее масштабирования. То есть, если у тебя есть, к примеру, инстанс, ну, скажем так, виртуальная э, консоль, которая задействована для какой-то игры, там есть возможность для игры задействовать таких инстансов несколько, то есть, э, получив дополнительную мощность. Такое, по очевидным причинам, невозможно на, в общем-то, традиционных консолях. Но, опять же, в силу того, что довольно-таки... Ощутимо стоит ждать э, При текущей инфраструктуре улучшения игрового опыта На мой взгляд, эта вещь Она уж не такая Получается и привлекательная Потому что, если у тебя Возникает ощутимый импут lag в игре и, Или если у тебя картинка Разваливается на артефакты Которые Как раз таки бывают при стриминге Динамичных сцен В силу нехватки битрейта Такие вещи уже отходят на второй план, на мой взгляд.
1: В общем-то, да, технические проблемы — это, наверное, самый большой скепсис э, в отношении этой платформы. В этом плане тот же самый Game Pass от э, Microsoft. Мало того, что он выглядит интереснее за счет того, что вы сразу же... Ой, господи, почему я сказал Game Pass? Ну, Game Pass вы получаете действительно доступ к играм. Uh, этот uh, X-Cloud microsoft uh, Они позволяют же, будут... Там будет объединенная подписка, которая будет X-Cloud плюс Game Pass, напомню, Game Pass Ultimate называется, да? Uh, у вас будет одновременно доступ к библиотеке больших игр, в отличие от стадии, где вам нужно будет покупать игры, и будет только там одна или две бесплатные игры, ну, как в плюсе или в голде добавляться каждый месяц. Так у вас еще и будет выбор, либо вы сможете локально играть на ПК или на консоли, либо стримить, то есть э, вот общая подписка, ну или если у вас отдельный клауд будет куплен для Microsoft, вы сможете игры как скачивать на консоль, а так и стримить ее, причем на E3 они анонсировали, что можно будет как стримить из облака, так и стримить со своей локальной консоли, ну по аналогу с э, Remote на PS4. Собственно говоря, PlayStation Now э, Я не знаю, почему Sony так мало Маркетингового посыла про это было Потому что PlayStation Now тоже ввел поддержку скачивания игр для PS4 В России все равно пока Недоступно этот сервис То есть мы попробовать его не можем Но если игры именно для четверки, а не для тройки Вы тоже можете их качать Получается, что оба этих сервиса выглядят гораздо более интересны Потому что, во-первых, у вас сразу доступна библиотека игр Во-вторых, вы можете и скачать их локально И играть без input lag если, допустим, вы куда-то поехали, ну и вам там, не знаю, хочется во что-то поиграть, то можно поиграть и по ремонт-плею. У нас тут, ну, например, в одном из PlayStation-чатиков там есть пользователь, который играет постоянно по ремонт-плею, но вот он играет во всякие там игры, типа там пазлы и так далее. То есть он когда приходит домой, условно говоря, играет в какой-нибудь Destiny, а... Игры, где не нужно там очень быстро что-то с реакцией делать. Там, не... А, Детройт, по-моему, вот он недавно проходил. Хотя там куда-то есть. В общем, не знаю. Ну, по-моему, это был Детройт. В общем, он играл по ремонт-плею и говорит, что игралось вполне нормально. То есть, вот, мало того, что э, сам по себе сервис в вакууме пока не очень понятен, насколько он будет интересен и жизнеспособен, так у него еще и очень сильные конкуренты, как в лице Геймпаса, так и в лице PS Now от Sony.
0: Ну и не стоит забывать, что Google известен не только тем, что открывает множество сервисов, но и тем, что успешно и быстро их закрывает, поэтому судьба этого сервиса, если все-таки он не взлетит, несмотря на то, что представители Google обещают его поддерживать долгое время, на мой взгляд она тоже достаточно так под вопросом если вдруг он не покажет прямо таки явного успеха и знаешь что?
1: мне это несколько напоминает э, ситуацию с э, стриминговыми сервисами в смысле стриминга видео там twitch э, youtube и так далее дело в том что скажем так первыми, популярными вещами, которые стримили в интернете, это были разные киберспортивные турниры. Причем я, ну, в свое время очень сильно увлекался за этим делом, смотрел, и, например, там в каких-нибудь 2007-2008 году вообще были интересные вещи, типа интернет-аудиотрансляция, в которую вы могли заходить в игру и смотреть игру через клиент, параллельно слушая аудиотрансляцию. Это как, например, было вот с Warcraft. вы заходили в Гарену, там, когда вы подключались к аудиопотоку, где комментатор комментировал игру, а дальше он там делал отчет 1-2-3, вы синхронизировали старт демки и просматривали игру с комментариями. То есть, ну, там в горении была такая возможность, что вы могли... Не то, что записанную демку, а, в говоря, матч начался, и вот там уже 5 минут матча прошло, вы могли там вперед-назад эти 5 минут перематывать. То есть, грубо говоря, вы чуть-чуть с небольшой задержкой смотрели, но вместе с комментариями. После этих аудиосервисов начали появляться первые стриминговые платформы, там Ustream, Justin TV, потом там этот российский какой-то был, как он назывался, господи, Киберспорт ТВ, по-моему, назывался. Ну, в общем, разные стриминговые сервисы, и большинство из них умерло. Единственный сервис, который дожил до нас с тех самых древних времен, это Justin TV, который где-то, по-моему, через года два после запуска переименовался в Twitch, и стал Твичом, изначально, потому что он назывался назывался TV, потому что его сделал чувак по имени Джастин, и, собственно, он там стримил вообще свою жизнь, ну, там, что-то он стримил а, и так далее, потом начали, это стало дело популярное, он там начал партнерские, ну, то есть, это был и, и, не партнерский, это был, скажем так, сервис по инвайтам, то есть, вы могли попросить, чтобы вас добавили, и появлялся ваш канал. Ну и постепенно он становился популярен, потом там начали появляться киберспортивные стримы, так же, как и на других платформах, и потом вот он переименовался в Twitch и стал таким же, как мы знаем его сейчас. И мне кажется, что ну, с этим, наверное, сложно спорить, что не факт, что в ближайшем будущем, но, наверное, э, в какой-то момент все придет к тому, что у нас там практически все вычислительные мощности будут э, в дата-центрах. И, соответственно, стриминг игр Если рассматривать в очень далекой перспективе, это, наверное, такая интересная вещь, в которую там компании хотели бы вложиться на старте. Проблема в том, что это может быть слишком рано, потому что вот всем мы помним, когда там лет 5-6 назад начался бум VR, ну VR до сих пор там в каком-то там, (сёк) не, не то что в полумертвом состоянии, но он явно не настолько популярен, как предполагали те, кто вкладывали в него деньги. Но не стоит забывать, что это не первая попытка зайти в VR. Там, в 90-х годах тот же самый был Nintendo Virtual Boy. То есть понятно, что даже, даже сейчас и тогда, там вот 20 или сколько там уже, 30 лет назад, многие понимали, что VR — это, наверное, будущее индустрии развлечений. Вопрос в том, что тогда, что сейчас, это несколько рано, и технологии еще не готовы для такого массового внедрения. Она недостаточно иммерсов, недостаточно погружает на качественные или там дорогие вот эти всякие системы отслеживания, они дорого стоят, то есть вот, как в том выпуске рассказывал про PlayStation VR, его популярность обеспечена не только тем, что он достаточно большое количество игр имеет и там всяких приложений, но и тем, что это, наверное, одна из самых э, доступных систем, а если рассматривать качественные, да, то есть не мобильные решения, это, наверное, самое доступное решение, то есть что около, что все остальное стоит дороже. Тут такая же ситуация, что... Очевидно, что там, не знаю, там через 10, через 50, через сколько там лет, наверное, стриминг игр из облака, это будет, возможно, там самый популярный способ играть в игры. Но, возможно, сейчас это слишком рано. Собственно, поэтому Google и говорит, что мы там надеемся поддерживать и планируем поддерживать этот сервис в течение многих лет, потому что они видят в этом перспективу. Но вот у меня есть подозрение, что как тот же самый VR или что-то другое, на данный момент это может не взлететь и пока несколько рано для того, чтобы это стало самым популярным и массовым способом игры в игры. Плюс, как многие вот, например, рассказывают, я тут слушал, ну или смотрел видео чувака, который рассказывает много про Xbox. Брэд Сэмс — это достаточно известный инсайдер, он там очень крутую книгу про Microsoft написал, «Benease the Surface», про то, как Microsoft несколько лет назад переродилась, сделал бренд Surface, и, в принципе, Microsoft там сейчас одна из самых ну, как бы у него был небольшой спад, а сейчас она снова там в тройке самых богатых компаний в мире, э, ну, имеется в виду айтишных, и он говорит, что вот я подписан, условно говоря, там на xCloud, на вот это все дело, но, например, если выйдет, э, ну, он подписался к выходу в том числе пятых гирь, то есть вот пятые гири выйдут там когда в сентябре, в октябре, получается, что и сейчас, он говорит, мне очень нравится много крутых игр, но проблема в том, что когда выйдет э, гирза пятая, если мне игра понравится, скорее всего, я еще и поверх подписочного сервиса куплю, потому что все-таки хорошие игры мне хочется иметь в своей библиотеке, неважно там куплю я диск или куплю я цифру, но если мне игра хочется, мне хочется ею владеть, потому что ну мало ли по какой-нибудь причине я потом отпишусь от сервиса, а игры у меня не будет. Собственно с Google Study у вас условно говоря все вообще в облаке, то есть у вас даже, ну, нет, вы перестаете платить и все ваше действие превращается там в какашку, да, там в тыкву. Вроде как, если вы купили игру и у вас бесплатная версия, вы сможете продолжить стримить, но в 1080p если вдруг Google закроет сервис, то у вас никакой возможности поиграть не будет. То есть, если, например, с с цифровыми играми, ну, у вас там есть возможность скачать ее до того, как она там исчезнет из магазина, да, или если в случае там с дисками вы можете в любом случае продолжить играть, то в случае с Google Study, если Google решит, что все, то как бы все, больше вы играть не сможете. И вот несмотря на то, что цифры — это все удобно, наверное, самый большой такой раздражающий и останавливающий многих фактор — это то, что, по сути, вы не владеете тем, что вы покупаете. И если там компания что-то захотела, там, условно говоря, вас забанила, ну, скорее не забанила, просто убрала продукт, или по какой-то причине там кто-то там обанкротился, сервис закрылся, то вы теряете доступ к тому, за что вы заплатили. Это, наверное, такой самый большой минус.
0: Конечно, здесь немало различных подводных камней, включая, кстати говоря, и то, что... Нередко, когда лицензируют саундтрек, по прошествии этого количества лет, когда лицензия на него заканчивается, нередко игры пропадают из магазинов, и это вот как раз одна из самых таких, наверное, частых причин. Но иногда игры, в общем-то, достаточно ожидаемые, еще на этапе разработки. И вот стало потеряться слух, который ходил уже достаточно давно в среде фанатов игр Rockstar, о том, что игра Bully 2, это продолжение такой GTA-образной игры про школьного хулигана, действительно находилась в разработке, и в определенный момент компания Rockstar, которая также разрабатывала в этот момент Red Dead Redemption 2, решила сфокусировать все возможные усилия именно на последней игре, на Red Dead Redemption 2. И более 2 пошла под нож. Однако, по различным слухам, оказывается, что они снова возобновили разработку, при этом отбросив предыдущие наработки. И об этих наработках как раз-таки стало известно со слов пользователя Reddit под ником Файка-122, который, по его словам, являлся разработчиком. Он выложил ряд подробностей о том, что по сюжетной завязке главный герой Джимми отправлялся в дом нового мужа своей матери, с которым у них, видимо, были бы непростые отношения. Там также должен был быть летний лагерь, где были бы взаимоотношения его со сверстниками. Ну, в частности, в первой части, там побольше э, было это все действие в школе. Ну и, соответственно, судя по всему, вторая часть э, сейчас в разработке, и, возможно, все-таки Rockstar ее в некоторой не очень отдаленной перспективе выпустит. Более того, Хлойдс слухи, что это как раз-таки будет первая игра после релиза Red Dead Redemption 2, которая выйдет от Rockstar. Ты как вообще относишься к франшизе Булли и ждал ли ты... Продолжение второй части играл ли в первую.
1: Ну, вот я, собственно, сам себя ой, себя сам тебя тоже хотел спросить: играл ли ты в нее? Uh, у меня на самом деле такая штука, то что, ну я про это как-то вроде рассказывал, я когда рос, я был, условно говоря, в короче как Sega ребенок, и, собственно, у меня была не PlayStation 2, а Sega Dreamcast. Я на самом деле, в принципе, на, э, так задумался недавно, и мне такое ощущение, что есть, именно вторая PlayStation в России была не очень популярна, ну, по крайней мере, среди своего круга знакомых, крайне мало знаю людей, у которых была PlayStation 2. Булли выходила изначально на PS2, а потом она вышла и на PS3, и на PS4, и даже на ПК ее портировали. Я, честно говоря, в нее играл очень мало, то есть у меня... Ее у самого самого никогда не было. Я играл у одного из знакомых на PS3, но буквально, знаешь, так вот, типа, там побегал минут 15-20, просто посмотрел. То есть с самой игрой я не знаком, однако, кстати говоря, когда Bully Anniversary Edition в 16 году на PS4 вышла, я думал себе ее взять, поиграть, но, как мы уже про это много говорили, что сейчас не то, что старых, новых игр настолько много выходит, что восток всего хочется поиграть, и эта игра явно была где-то... Была бы, если бы я ее купил внизу моего того, что хочется пройти, поэтому я не стал. Однако, если же все-таки будет э, вторая часть выходить, если слухи верны о том, что они возобновили разработку, я думаю, что даже если не следующая часть... Ну, не следующая игра от Rockstar будет э, будет, то э, есть там... GTA 6, там может быть, что угодно, но если когда-нибудь она будет, то я думаю, что для... в качестве ознакомления я как минимум поиграю в первую часть, вот, но я не могу сказать, что я с ней знаком, это вот э, как в случае со скейтом, сейчас там все я просят, открываешь любой пост я в соцсетях, все просят выпустите новую часть скейт, выпустите новую часть скейт, это вот игра, которая прошла мимо меня, я в детстве играл в Tony про скейтер, то есть в скейт я ни разу не играл, то же самое с Були, это, наверное, одна из самых таких франшиз, который от Rockstar просит больше всего. То есть, ну, у Rockstar много мертвых франшиз, там, типа, гонки, как они там назывались, вот, про Джи нет, э, что-то другое. Ну, в общем, LA, LA Noire не выпускали, они выпускали Manhunt, но ну, вот, наверное, Були это наверное, самая такая востребованная от фанатов игра, продолжение которой хотят люди тут главное, чтобы не было такой же ситуации как была с Mirror's Edge потому что у Mirror's Edge было очень преданное комьюнити, но не очень большое говоря, что игра на выходе была достаточно популярной, в принципе не так много людей продолжала продолжало в нее играть, но при этом э, постоянно я просили, я, чтобы они выпустили продолжение Mirror's Edge собственно выпустили Mirror's Edge Catalyst в 16 году, игра получила смешанные отзывы, там броне 7 с половиной некоторые 8 баллов ставили ну такая средненькая достаточно оценка ну и игра собственно провалилась вообще в продаже и так далее возможно если бы она была там супер крутого качества может быть конечно бы ее купили это неизвестно но вот тут главное чтобы не получилось такой ситуации что многие хотят продолжение да там ну или новой игры в этой франшизе а по факту вылишь что ее мало кто купит ну и собственно вот к тебе такой же вопрос ты вообще играл в нее знаком с серией или
0: Знаешь, я с ней тоже так сложилась знаком достаточно поверхностно, то есть, э, насколько я помню, когда-то я в нее немного поиграл, но по-моему, даже до конца и не прошел. Не то, чтобы она мне как-то не понравилась, но, как это бывает, переключился на что-то другое и так не не вернулся. Но это было давно, по-моему, даже на ПК. Ты знаешь, в принципе, конечно же, я как большой любитель игр от Rockstar с интересом Жду любую от них игру Поэтому время покажет Что что из этого получится Выйдет ли все-таки вторая часть Но я думаю, что если она выйдет Будет как минимум качественной И будет заслуживать внимания Поэтому, конечно же, обязательно я в нее поиграю Если она таки выйдет
1: Ты знаешь, я тут немножко напутал Були, которая вышла на PS4, она просто называется Були, и она является портом С PS2, то есть э, На PS4 есть стимулятор PS2 Это вообще просто история, которая меня постоянно добивает. На PS4 есть эмулятор PS2 встроенный, который Sony сделал, и они поэтому PS2 классику делают. Но PS4 нету эмулятора PS1. И игры с PlayStation 1 можно поиграть только на Вите и на трешке. Почему так, до сих пор непонятно. А, собственно, ту игру, которую я упомянул, более Anniversary Edition, это именно мобильная версия, которая вышла для... Android и iOS, у меня такое ощущение, что если ничего не путаю, ты говорил, что ты вроде даже играл в в iCity или что-то такое на iPad, или я путаю что-то, нет?
0: Ты немножко путаешь, потому что я играл в Макса Пейна на iPad, я его полностью проходил на iPad, ну, то есть у меня есть такая вещь, что я периодически пере... прохожу первую часть Макса Пейна, а, и вот последнее его прохождение оно как раз-таки было на iPad. Вот,
1: ну вот смотри, и... собственно, эта игра тоже от Rockstar, ой, почему тоже от Rockstar, Rockstar 3-го Макса делали. Эта игра тоже с PS2, получается примерно плюс-минус того же времени, ну и как бы, то есть получается, что теоретически ее можно как бы пройти на iPad. Я думаю, что если Max Payne там ту графику современные мобильные девайсы вполне себе тянут, то я думаю, что и Bully тоже версия для iPad вполне себе неплохая. Тут надо вот посмотреть оценки, какие у нее были, но ну, я смотрю вроде как 4,5 балла у нее рейтинг в этом, что в App Store, что
0: маркете Ну, ты знаешь, айпада гейминг, это, конечно, вещь такая, хотя, конечно, сейчас вот э, внедрили, наконец-то, нормальную поддержку, ну, в iOS 13 внедряют поддержку DualShock 4, в принципе, это станет, сделает, вернее, гейминг на нем гораздо более удобным.
1: А у Потому тебя что... достаточно новый iPad? Ну, в смысле, в том плане, что он 13 iOS поддерживает.
0: Ну, вот в, то, в том-то и проблема, что для этого нужно было бы обновить iPad, но учитывая, что все-таки у меня появился недавно Switch, я скажем так, вряд ли буду играть во что-то плотно на iPad.
1: Ну, Кстати говоря, ты знаешь, тут есть такая вероятность, ну, понятно, что мы этот разговор там развели вокруг були, но есть вероятность, что многие такие игры могут в итоге выйти на Switch, потому что вот, собственно, портировали у нас там за последнее время Ведьмака, ну, Ведьмак еще не вышел, но вот он скоро должен выйти, Скайрим, потом LA Нуар выходил. То есть, э, ну, вот, учитывая, что выходила Lay Noir, возможно, даже какая-нибудь GTA выходила. Я что-то говоря сомневаюсь, надо будет проверить. GTA например. на
0: Свиче точно нет. Ну,
1: как минимум, то есть игры Rockstar э, выходили. Есть вероятность, что вот эти всякие игры старые могут э, портировать на Switch. Тут же еще дело такое, то что Switch, многие покупают Switch, те, кто увлекаются а, ретро-геймингом, но не таким серьезным ретро-геймингом, когда у них там телевизор с а, лучевой трубкой, да, и они подключают к нему оригинальный NES, NES или там, не знаю, Sega Master System, а имеется в виду, что скорее такие больше ностальгирующие игроки, то есть, ну, там наши с тобой роветники или даже, наверное, чуть постарше, да, которые в детстве в какие-то игры играли, а потом от всего этого отошли, а тут получается, что вот есть девайс, на котором можно там, поиграть в старые какие-то игры, которые когда-нибудь, ну, к- когда- 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 когда-то вам нравились, собственно, достаточно большой процент э, игроков на... Не то, что на Switch, а, в принципе, платформ Nintendo — это такие лайтовые ретро-геймеры, которые увлекаются старыми играми. В связи с этим, кстати говоря, не совсем понятно, почему до сих пор э, так называемый Virtual Console не завезли на Switch, потому что на всех предыдущих э, платформах у Nintendo была виртуальная консоль, через которую можно было, ну, покупать и, соответственно, играть в старые версии версии игр, то есть там на v, например, например, можно было поиграть там, в игры от NES, от SNES, Свич а Switch настолько популярный, я думаю, что многие люди, которые там фанаты условно говоря старых там Mario или Zeld, они бы уже какой-нибудь там в десятый раз купили бы себе очередную там этот Super Mario Bros. 3 или 2, который там самые популярные игры в серии, и заново бы их проходили.
0: Они же выступали с заявлением, что Virtual Console на свече не будет, это позиция компании
2: Nintendo ну, вот,
1: Это как бы не совсем понятно, потому что они ее... Куда куда бы ни попадя Даже там народ покупал Причем я знаю людей, которые покупали эти игры и не играли Просто я хочу чтобы она у меня была Вот, а Switch э, Ну я про это много рассказывал, что вот вообще в моем понимании не, не, не то, что в моем понимании, у меня так вышло, что в последнее время портативный гейминг это больше про игры, которые либо, ну ты сам тоже в прошлом выпуске про это говорил, что это игры, в которых не так много сюжета, в которых, наверное, больше геймплей. А у меня, наверное, во-первых, такие игры, во-вторых, инди, потому что полноценные AAA-игры, как я уже говорил, мне, наверное, хочется там, условно говоря, сесть на диван перед большим монитором, да, и смотреть на каким нибудь там графонистую жопу Лары 4К, там, я не знаю, или там на Ведьмака в 4 река, условно говоря, да, там на бороду этого Кратоса, да, вот, а на консоли вполне себе, например, Метроид 2, о, на портативке вполне себе Метроид 2 не всякие проходить, а старые игры от Nintendo это как раз такие вот платформеры Метроид 2 не, которые очень хорошо сочетаются с мобильным геймингом, во-первых, нет переизданий, во-вторых, нету Virtual Console. Не знаю, у Nintendo все хорошо с деньгами, но у меня такое ощущение, что они оставляют деньги на столе, которые... Простую прибыль, которую им принесли игроки, которым такие игры интересны.
0: Ну, Знаешь, я... Э, они, я так подозреваю, все-таки хотят идти по пути выпуска портов э, обновлё- Либо переизданий, либо ремейков, вот как с недавней э, Link's Awakening вот Я бы, к миру, на Switch не отказался бы от Violin' Princess Это как раз-таки одна из предыдущих зель Которая выходила на View переиздание То есть она изначально была под Wii А потом выходило переиздание на Wii U. Вот. и у меня есть подозрение, что они в-, в итоге старые Зельды вот эти тоже перевыпустят, потому что, несмотря на то, что у них в разработке, собственно, сиквел Breath of the Wild, ну вот они недавно выпустили как раз-таки одну из вообще д- древних Зельд, С, по-моему, она выходила еще на NES, а, даже на Game Boy Advance она, по-моему, выходила. При этом они несколько изменили визуальный стиль, то есть такой, как игрушечный сделали. Ну, это кажется, прям
1: полноценный таки... ремейк такой. Да, получается. это полноценный
0: ремейк, то есть это не просто прямой порт. Вот Мне кажется, что они не, пойдут ну... по пути именно таких ремейков.
1: Тут я как бы с тобой соглашусь в том плане, что такие полноценные ремейки это намного лучше и мне кажется, что мы, наверное, в последние пару лет вступили в такую эру, когда вместо таких раздолбайских, скажем так, ремастеров, ну, мы опрезнули текстуры, вот вам игра, остались те же самые баги, которые были в оригинальной версии, вот, типа, и развлекайтесь этим сами. Например, как пример этот самый и свежий, я вот поэтому все настораживаюсь его проходить, я хотел еще раз перепройти коллекцию Биошока, я, собственно, ее приобрел на PS4, но там говорят, что э, они написали, ну, в основном говорит там эмулятор, я не знаю, как они там портировали игру на PS4, но там багов больше, чем в версии для PS3, потому что они портировали ванилу версию с PS3, в которой остались все баги, плюс многие были пофиксены патчами для PS3, а тут получается вот именно голая версия с огромным количеством багов, плюс они еще умудрились новые внести. Или вот там сейчас выходят всякие там Red Faction, Red Ma- uh, она называлась, называется не Remastered, а Remastered Edition, вот эти всякие игры, которые, ну, по сути, просто опрезнутая версия, и слава богу, в последнее время таких полу ремастеров выходит все меньше и меньше, а выходят полноценные ремейки. Первым, наверное, был таким популярным это Ratchet Clank новый, потому что это такое переосмысление серии, это по сути Снова первая часть это уже даже не трилогия, там их три аж трилогии ну, первая часть истории про Regte Clank, которая переосмыслена. Многие сюжетные основные моменты они такие же, такие же планеты, но история несколько другая. Кому-то больше нравится, кому-то меньше, но это очень качественно сделанная игра. Потом всякие появились Shadow of the Colossus, которые, по сути, Blue Point сделали, что одновременно работают два движка игры, и некоторые части там. То есть, по сути, под капотом там многие элементы старой игры. То есть, они очень сильно переделали графику игры, но сама игра осталась той же самой. Недавно вот, причем с огромным успехом, вышел Crash Team Racing, обычная трилогия Crash, которая тоже там многие месяцы находилась в топе продажи, получается, что, во-первых, игроки с удовольствием покупают такие игры, во-вторых, ну, издатели понимают, что качественные ремейки приносят деньги, и если действительно Nintendo продолжит делать вот э, такие же именно ремейки, не обязательно, что это... То есть э, они бывают немножко двух разных типов, бывает вот как там вышедший в этом году Resident Evil 2 и вышедший, получается, там, когда в прошлом уже или в позапрошлом году, Рэш сен это переосмысление, но сохраняется атмосфера игры, и персонажи. ну, то есть, игра похожа, но немножко другая, ну, и, понятно, с современной графикой и всем таким. А бывает, как Crash, или же, как вот Зельда, когда у вас, по сути, все элементы в игре на тех же самых местах, но игра просто очень сильно современнена. Оба этих подхода нормальные и хорошие, если сами по себе игры сделаны качественно. Если Nintendo продолжит такое делать, то это будет очень круто, потому что, ну я про это много говорил. У меня, например, любимая Зельда Link to the Past и. Ой, Господи, почему Link to the Past? А Carri of Time. Если бы вышла там, условно говоря, бы новая там, ремейк именно Carri of Time, я бы в нее, наверное, с большим удовольствием поиграл, чем Breath of the Wild, потому что Breath of the Wild это немножко, ну, игра не того жанра, который мне нравится. Собственно, в Ocarina of Time там гораздо больше упор на сюжет сделан. Ну, это то, что мне интересно. Ну, и как бы Blue Point какую-то игру делает. То есть, в принципе, на самом деле такие качественные ремейки это очень... Круто И несмотря на то, что за долгие годы переизданий слова что ремейк, что ремастер, во-первых, оно стало одним и тем же, то есть люди перестали понимать отличия, во-вторых, оно получило такое окрас, то что вот снова выпускают то же самое, чтобы чисто срубить денег, то в последние годы вышло достаточно много прям качественных таких проектов, которые хочется поиграть. Собственно, вот, например, Resident Evil 2 — это, наверное, одна из тех игр, которая вышла в этом году, которую я обязательно поиграю. То есть, секера э, это немножко не моего жанра игра, а вот... Э, ну, то есть, из, из таких крупных релизов этого года, которые я пропустил, а вот Resident Evil, второй Он у меня прям есть в планах на игру Собственно, я, наверное, тебе хотел Еще бы предложить, обсудить такую штуку То, что мне такое ощущение сложилось Что этот год достаточно Медленный на релизы, то есть Не так много интересных новых игр Выходит, как в прошлом году, потому что Ну, последний я даже бы сказал Несколько лет, потому что, в принципе Во-первых, многие перенеслось на весну 2020 Года, а во-вторых, мне кажется, это связано с тем Что скоро Next Gen, и многие игры Отложили до, либо отложили, либо изначально целились на выход Next у меня получилось, что это такой разгрузочный год, что я вот за эту весну и начало лета поназакрывал огромное количество игр которые я пропустил или же там некоторые игры, которые я хотел там, второй раз пройти, то есть не так много всего нового успел пройти, ну имеется в виду, что нового вышедшего там в 2019 году.
0: Ты знаешь я тоже, кстати говоря вот в первой половине этого года в основном в те моменты, когда я что-то играл, сконцентрировался на, собственно, бэклоге. Я прошел трилогию от Рок, кстати, про Бэтмена, взялся сейчас плотно играть в Зельду. И как-то даже до Секера у меня руки до сих пор не дошли, на то, несмотря на то, что я точно буду в нее достаточно плотно играть. Вот, и, ну, действительно, текущий год, как и последние Е3. В общем-то, такой, знаешь, как затишье перед Борей, потому что, понятное дело, что в следующем году, очевидно, нас ждет новое поколение консолей. Это год такой дежурный, когда, ну, какие-то релизы есть, но это не прошлый год, когда у нас вышло в один год Red Dead Redemption 2 и God of War. Ну, как бы многие ломали голову, что же из них лучше. Потому что во многих э, тех же подведениях итогов года либо одна, либо другая, как правило, занимала первое место. Скорее, наверное, наиболее важные релизы у нас будут во второй половине года. В частности, это как раз-таки де Stranding от Hideo Кадзима. Если его, ну, вряд ли его уже перенесут, конечно, то я думаю, что он выйдет в срок. Но для меня пока что заочно, наверное, из того, что вышло в этом году, в то, что я еще поиграть не успел, но точно буду играть, это как раз-таки игра, наверное, Секеру наибольший интерес представляет. Ну и, конечно же, ремейк, упомянутый тобой Resident Evil 2, тоже обязательно нужно будет пройти.
1: Ну и я предлагаю тебе тогда плавно перейти к нашей традиционной завершающей теме, о том, что мы поиграли за прошедшую неделю. Тут у нас с прошлого выпуска прошло не полгода, а несколько поменьше времени. Где-то, наверное, начну. Я, на самом деле, успел достаточно прилично всего поиграть. Я допрошел игру, про которую я в прошлый раз рассказывал, это Valhalla. Наверное, не то, что мне концовка не понравилась, Иногда такое бывает, что во время прохождения игры тебе она прям очень сильно нравится, а по окончанию игры ты думаешь, что, наверное, вот это могло быть получше, вот это могло быть получше, у меня с ней такое вот сложилось отношение, то есть я не отказываюсь от своих слов в прошлом выпуске, что я в нее рекомендую поиграть, но восторг от нее у меня несколько подушел. Плюс, вот продолжая тему о том, что как бы, такой э, год достаточно спокойный, я наконец-таки добрался поиграть в Steep от э, Ubisoft. Э, тут вообще интересная вещь. Мне Steep несколько лет назад подарил э, друг на день рождения диск, а потом ее еще и в Плюсе дали. То есть у меня распечатанный диск лежит, и я скачал цифровую версию, с которую в Плюсе давали. вот Игра мне на самом деле достаточно понравилась. А почему я в нее хотел поиграть? Я люблю всякие... Скажем так, ну, я в них в последнее, мало времени, ну, в последнее время мало играл, но я раньше очень много играл во всякие гонки, и в стип как раз-таки всякие испытания на время, то есть там большинство трофеев это во всяких проходить всякие испытания, и судя по тому, как я смотрел геймплей игры, то, что я про нее слышал и видел, мне казалось, что это такой аналог... SSX. SSX, это, я не знаю, по-моему, в России это не не очень популярная серия, потому что она была консольная, собственно, на Dreamcast была, там, это гонки на сноубордах. И эта игра, там, как и Crazy Taxi или какой-нибудь там Тони Hawk была такой культовой, популярной, не только за счет того, что, ну, сама по себе игра была хорошая, многие помнят из нее саундтрек, кто в нее играл, то есть такая запоминающаяся. Многие, например, помнят саундтреки, там, вот этих старых, не знаю, Need for Speed'ов, старых Тони Хоуков, которые они э, играли в детстве. Вот, я думаю, что это будет нечто типа похожее на SSX, там с упором на гонки и так далее, Ну только современное оказалось, что на самом деле игра у меня вызв- вызвала такие очень большие ассоциации с Тони э, Холком, но только, соответственно, не в скейтбордной тематике, а вот такой сноубордической. Понятно, что там есть не только сноуборд, но там есть и параплан и летание на таких этих ну, костюмах, типа на белку летягу, похоже, когда там с парашютом спрыгиваете, ну, в смысле самолета самолетом спрыгиваете, летите на таком, планируете на этом костюме, потом раскрываете парашют, плюс там можно кататься либо на сноуборде, либо на лыжах, но вот как бы больше всего у меня ассоциации вызывает именно с Тони Хоуком. Эта игра была в PlayStation Plus, и, возможно, она была в Gold, я не уверен, но мне кажется, она там тоже была. Я вам ее советую попробовать, как минимум посмотреть, достаточно она веселая. И при этом, с одной стороны, в нее можно играть на расслабоне, потому что там просто пройти испытание наверное, не так сложно. Но вот если вы хотите там пройти все челленджи на золото, то игра прям очень-очень сложная. Но это то, что мне нравится. как раз Я вот особенно в гонках больше всего люблю э, сложные испытания на время, когда вам нужно не против реальных игроков или там ботов играть, а когда вам нужно там трассу на время пройти. Мне, например, поэтому Несмотря на то, что мне в целом не очень понравилось гранд и спорт но я про это много рассказывал, потому что сингла как такового нету. Я, например, с удовольствием прошел вот эту автошколу. Испытания, к сожалению, обидно, что их там так мало было, но вот именно испытания на время, это вот то, что мне нравится. И последнего, что я начал играть, я... Эту игру там не удалял с консоли, она у меня висела уже сколько, с с даты релиза, с октября прошлого года. Я снова играю в Assassin's Creed Odyssey, потому что на этой неделе вышла последняя часть второго DLC. Ну, Ubisoft сделала таким образом, что у них после выхода игры было анонсировано, что будет два дополнения, и каждое дополнение состоит из трех частей. Вот, и собственно, я поиграл в первое дополнение, когда к нему все три части вышли, и сейчас вот играю во второе дополнение, потому что к нему опять же таки последняя третья часть вышла. Как и в случае с Origins, э -э в прошлой части Ассасина, мне второе дополнение нравится гораздо больше, у меня уже наиграно 140 часов, ну с учетом основной игры, плюс первое дополнение пройдено, то есть наиграл уже в нее очень-очень много. Но игра мне до сих пор нравится. Второе дополнение... Ну, это не будет спойлером, потому что это в названии, собственно, дополнение сказано и, типа, в, там, в промо-материалах. Первое, второе дополнение — это про Атлантиду. Первая часть, собственно, это про Елисейские поля. Вторая — про э, Аид. Как он там? «Подземное царство» и третье — это непосредственно про Атлантиду. То есть она такое супер со всякими там, типа, богами и так далее. И, в общем, очень красиво, мне очень нравится. И я вот пока отложил из типа все, что остальное, играю. Сейчас вот закончен DLC и, наверное, уже продолжу играть во все остальное. Ну и, собственно, я тут, когда мы выбирали новости, какие были за прошедшую неделю, что можно обсудить, я наткнулся на статью, где... Ну, на двух сайтах разных, где я обсуждаю, что, собственно, последняя DLC, ну, вот третья часть второго дополнения это, наверное, лучшее дополнение к этому Ассасину, и все многие хвалят, что оно очень хорошее. Если ничего не путают, там даже сейчас, по-моему, на него скидка, я получаю большое удовольствие от игры, я, наверное, еще, соответственно, один раз про нее расскажу, когда уже, собственно, закончу DLC и такое финальное какое-то мнение об игре смогу рассказать. Я просто хочу напомнить для тех, кто... Ну, либо начал нас слушать, либо тех, кто забыл с прошлого года. Я в прошлом году сказал, что Odyssey это у меня была игрой года. То есть я ее поставил и выше Red Dead Redemption, и выше God of War. Вот, собственно, у меня была любимая игра, и вот DLC как бы тоже очень хорошая.
0: А я на прошедшей неделе добил такие третью часть э, похождений Бэтмена от Rocksteady и прошел сюжетный DLC. Ну, конечно же, игра сама по себе основная, на мой взгляд, она почти во всех аспектах э, выше всяких похвал, но, к сожалению, про DLC я такого сказать не могу, потому что ну, они в целом неплохие, но многие из них преступно короткие, потому что там дают возможность э, поиграть за разных, собственно, персонажей из вселенной DC. За за Харли Квинн, за Женщину-кошку, за Красного Капюшона и прочего. То есть там их, наверное, штук 6-7 различных DLC. Некоторые из них проходятся минут за 30, некоторые побольше. Но они достаточно такие краткие и, по сути, состоят из нескольких боевых сцен, пары-тройки катсцен. За исключением одного DLC в, э, в таком парке развлечений, но они довольно-таки короткие и, и, в общем-то, особо я бы не сказал, что впечатляют. Но сама по себе основная игра, конечно же, она, на мой взгляд, по-прежнему прекрасна. В свое время вся эта трилогия как-то мимо меня прошла, но вот я наверстал. Упущенная. Ну, а по большей части я, конечно же, продолжил играть э, в Зельду Breath of the Wild. На данный момент у меня уже наиграно там порядка 120 часов В общем-то игра не думает заканчивается. Ну, при условии, что я, в общем-то, не особенно бегу по сюжету Я выполняю там огромное количество квестов Я бы не сказал, что квесты это сильная сторона Зельды Но, тем не менее, все-таки кор механика игры, что называется, тащит Просто путешествие из точки А в точку П здесь довольно-таки бывает а, интересным а, При этом... У меня же куплено DLC к ней и в DLC там помимо того, что добавили некоторое количество различного рода лота полезного, ну то есть там одежда, доспехи и так далее, там есть такая замечательная возможность как отображение на карте вашего маршрута за последние 200 часов с возможностью перемотки. И там сразу видно, какие области были уже посещены, а куда еще я не загадывал. Соответственно, вот исследование мира в Зельде, наверное, одна из самых интересных вещей. То есть можно сразу посмотреть, где ты не был, в это место, собственно, сходить. Там обязательно что-то найти. В целом, конечно же, я еще планирую ее перепройти в режиме мастера. Это такой режим ультра-хардкорный, который, наверное, сопоставим с прохождением Dark Souls без прокачки. Все-таки, вот, чем больше я играю в Зельду, я уже говорил о том, что она, считаю ее несколько переоцененной, но э, оценка моя все-таки склоняется к тому, что она не очень сильно переоценена была, то есть, действительно, игра, в общем-то, выдающаяся, и, на мой взгляд, это одна из лучших игр и одна из... Э, наверное, главных игр в текущем поколении и, наверное, лучшее из того, что сейчас доступно на Nintendo Switch. На мой взгляд, эта игра в обязательном порядке должна у вас присутствовать в коллекции, если у вас есть Nintendo Switch.
1: Ты знаешь, ты сейчас про Бэтмена рассказывал, и ты мне напомнил. Так вышло, что я PS4 взял себе в 2015 году, взял ее себе вместе с Ведьмаком, и, ну, я вот даже уже сегодня в, это, в этом выпуске рассказывал, что так получилось, что что-то мне Ведьмак не зашел, я его отложил. И вторая игра, которую я себе купил на PS4, собственно, это был как раз в августе, по-моему, он 15-го года вышел. Это был Arkham Night. Я прям с удовольствием ее прошел, я ее так и не платернул, я планирую как-нибудь к нее вернуться. Ну, я там, во-первых, у диск отдал, во-вторых, там эти нужные испытания загадочника, про которые ты в прошлый раз рассказывал, проходить. И ты вот сказал про DLC. Собственно, у меня... Ну, во-первых, DLC к нему нет, купленных. У меня было единственное доступная DLC за предзаказ, по-моему, это было DLC Красного Колпака. Я помню, я его попробовал начать после совершения сюжета поиграть. Что-то я поиграл у него 5 или 10 минут. Такой, блин, какое-то это уныние. Вот, и я его так и не закончил.
0: если бы ты поиграл еще 10 минут, ты бы его прошел.
1: А, ну вот, собственно есть такое. очень короткие. Многие, кстати говоря, боялись, что с Человеком-пауком Будет такая же штука, что DLC будет что-то напоминать Batman Arkham Knight, потому что эту игру Вообще любят с нам сравнивать Хотя, как я уже несколько раз говорил На подкасте, в моем понимании Она гораздо больше на Инфомус похожа Так вот, там DLC, собственно Совершенно не такие, они гораздо Более массивные И, ну, там интересная история Рассказана, единственное, что там Все три DLC надо понимать, что это такая Одна история, растянутая на DLC, то есть типа бессмысленно брать одно, то есть либо вы играете во все три, либо вы вообще в них не играете. Я так понимаю, что мы, наверное, все уже обсудили сегодня. Выпуск такой не очень длинный, ну это стандартная для лета история, когда новостей не очень много. Я думаю, что мы тогда постараемся запланированные нами, скажем так, не совсем информационные выпуски в это время выпустить, вот, поэтому обязательно подписывайтесь, будет много интересного контента, и спасибо всем, кто слушал, до новых встреч.
0: К счастью, между Ну, текущий выпуск вам не пришлось ждать так долго, как предыдущий, мы все-таки действительно вернулись к Стабильному ежедневному выпуску подкаста, несмотря на традиционные летние затяжки, очень было приятно видеть, что Ну, по-послуш... про прослушиванием, то, что о нас все-таки не забыли, ну или забыли не все. И очень-очень было приятно видеть комментарии на тот же ДТФ, что наконец-то вы вернулись, поэтому мы продолжим все-таки выходить на, на этот раз уже. Достаточно стабильно, поэтому подписывайтесь и продолжим радовать вас интересным контентом. Прощаемся с вами ровно на неделю. Всем всего. До новых встреч.